0: Внимание пассажирам! Новый выпуск Лока-подкаста отправляется. Ведущие Паша Пучков и Слава Апахин. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Хейрли РТ, хейрли Кен, хейрли Кис, э, Малай и Казыкай. Вот как я хочу поприветствовать всех слушателей и слушательниц сегодня. Лока-подкаст Паша Пучков, Слава
1: Апахин на башкирском Здравствуйте. А я, Готов а я, ты я, был к такому, нет, Вячеслав? Я думаю, что он готовит вот эти вот полтора часа, переносили запись, что он там такого делает? А имена почему-то наши не трансформировал? Или они на башкирский не переводятся?
0: Они а не переводятся. Вячеслав Апахин, ты в Башкортостане, Вячеслав Апахин. В Башкортостан сегодня слетал. Московский футбольный клуб «Локомотив». И очко это тоже шаг вперед. Что ты по поводу всего этого думаешь?
1: А, мне кажется типичный матч Локомотива. Первый тайм можно не смотреть уже. Типичный <с уфой. <с не, в принципе а, в, в играх Локомотива можно первые таймы пропускать. Можно просто приходить ко второму и в общем там все будет самое интересное. В этот раз еще интересное было удаление в первом тайме, но в целом первый тайм был очень плохой, но, повторюсь, ничего особенно нового нет, потом «Локомотив» перестроился и затащили одно очко, хотя, наверное, сыграло индивидуальное мастерство просто Лисаковича, и нам повезло во многом.
0: Я с такого вопроса начну, а ты считаешь, что у «Локомотива» широкая или как-то глубокая скамейка?
1: Я считаю, что локомотива широкая на широкая, но ни, никакой скамейки особо я не вижу. Но она как бы она есть, наверное, по фамилиям и э, людям в штуках, но когда кто-то выходит, не могу сказать, что он усиляет игру. Ну, даже если это Миранчук, даже это если Зелуиш э, э, или еще какие-нибудь, даже если это Едвай, Uh, у меня есть пока только одно объяснение. Все эти господа в еще большей не форме, uh, чем те господа, которые выходят в основном составе. К сожалению. Поэтому, ну, Зелуиш сегодня был максимально uh, тяжелый, и аж uh, у меня тяжесть какая-то появилась.
0: Это все обед uh, неполезный. Uh, но я о другом. Вот сломался Мурила, ну, получил повреждение и не смог сыграть сегодня. Uh, Вышли Макеев-Пабло. Все как бы вот, смирились. Удаляется Баринов. Макеев становится полузащитником. И выходит едва играть в центре обороны. И получается, что если никто не сломается, если, ну, собственно, ничего больше не случится плохого, то на матч с Зенитом мы выйдем... С центром поля, каким? Рыбчинский, Куликов, Макеев, Макеев. Жималединов впереди. Это ли не мечта всех болельщиков, чтобы воспитанники академии играли с первых минут матчи с лидером российского футбола последних лет? Честно говоря, звучит немножечко страшно. Даже не потому, что типа вот они какие-то футболисты плохие, просто по функционалу это прям ну совсем не, та, э, не тот состав центра поля, который хотелось бы видеть. Я думаю, даже и Николичу бы не очень хотелось видеть такой состав центра поля.
1: Не, про прости, подожди, а какой состав центра поля тебе бы хотелось видеть? Понятно, что это кто там Бускетс и Хави и Нестер. Пирла, ну, Гатуза, Руйкош. Вот такие пацаны можно? Ну, понятно, Паш, твой возраст все уже определили, но, конечно, это не идеальное сочетание, никакое вообще, максимально не идеальное, И, наверное, все-таки позиции того же Макеева — это не опорник. И Куликов пока не очень хорошо себя чувствует в роли Крыховика заменителя но вот придется играть с тем что просто есть.
0: локомотив все больше напоминает какую-то даже не лоскутное одеяло а лоскутную скатерть потому что по краям всякая вышивка разнообразная польская э, русская Если всякая ты, там
1: ты готовил эту шутку. Скажите.
0: Армянская и все остальное. А в центре просто дыра прокуренная какая-то. <свят> <свят> Правда, ну, Что это такое? Сколько еще можно издеваться над главным тренером? <свят> я не знаю, как так получилось, что мы стали такими адвокатами Николича. И, наверное, это не очень правильно. Он-то тоже стал, он понимал, на что шел.
1: Во-первых, он понимал, на что шел. Во-вторых, я не буду вообще адвокатом Николича, потому что... У меня есть, кстати, к нему по этой теме, вообще говоря, претензия.
0: Опа, давай, а, давай, наконец-то да. давно не было.
1: А, а то ты, а ты удивлен. <свят> кому как Какой локо подкасты без претензий. Ну так вот, а весной мы получили. Ну, это правда не Николич говорил, надо это сразу отметить. То есть это не из его уст шло, насколько я помню. Хотя, кажется, он и говорил и об этом тоже. А Короче, Николич хотел, чтобы были э, продлены контракты у Игнатьева, у Мухина и у Жамалединова, по-моему, еще у кого-то, но условно у этих троих. И вообще, э, Николич там, типа, защитник своих игроков, да он горой, все дела, да он требует, да он чуть ли не уходит, если не остается Мухин и Жемалединов и Игнатьев. В итоге Мухин уходит, Игнатьев уходит, Жамалединова, ладно, продлеваем. Дальше Николич требует каких-то игроков, ну, как требует, он просто говорит, ну, надо бы закрыть нам эти позиции. Мы в итоге видим, что ничего не закрывает, Краховик вообще уходит. Опять же, если у них конфликт, хорошо, тогда, ну, как-то можно это объяснить. Либо, если у них нет конфликта, есть еще больше вопросов. Ну, короче, у меня нет ощущения, что тренер... В принципе, ну, как-то немножечко напрягает своих руководителей для того, чтобы показать им, что ребята, ну, вообще-то, нам надо игроков. Есть ощущение, что Ну, пока Николич такой, ну ладно, хорошо. Ну, завтра уйдет кто там, не знаю, Жималединов. Он скажет, Ну, ладно. No problem. И мы такие, ну да, походу. И вот мы будем все вместе грустить, сидеть и сетовать на то, что с «Зенитом» выходит пара Макеев ээээ... этот... Господи. Ну ты понял. Короче, Маккеев в опорке выходит.
0: я просто что-то как-то не очень понимаю, как он должен давить. Он после прошлого тура, или короче, это было до матча с ЦСКА, или после, когда он общался с журналистами, ему как-то спросили о ситуации, о том, что происходит, и он как-то ответил, очень четко дав понять, что ему все это не нравится. Там было... Я боюсь сейчас то, что дословно не смогу воспроизвести, но суть была в том, что вам интересно, что происходит, мне тоже это интересно, что происходит. То есть, в целом, он дает понять, как мне кажется, то, что он э, не ставится в курс дел до какого-то момента и вообще не очень понимает весь этот э, новый курс, который выбран. Где игроки, куда пропадают игроки, и все остальное. А как он может давить? Прям приходить на пресс-конференцию и кричать, дайте мне игроков. Ну, так мог Юрий Павлович делать. Николич, наверное, пока не обладает таким весом. Да и как бы Юрий Павлович в свое время, ну как это, доделался, договорился со своей критикой.
1: Но подожди, при всем при этом Николич сумел же себе, я не знаю, выбить или как-то заслужить новый контракт, который вообще у него не истекал, то есть не было такого, что он летом должен куда-то уйти вдруг или может, да, куда-то уйти, как э, сейчас вот э, Месси уходит, правильно? Ну Паш? опять ты
0: свит... две минуты свинья. На я там начали прощаться все игроки с ним, я плачу просто.
1: Паш, я сильно рад, что Месси уходит наконец-то. Это же такая классная история. Классная.
0: Вся. Я, кстати, надеялся, что он придет Вообще. в Манчестер Юнайтед или в другой клуб, которого Адидас спонсор, и Адидас проспонсирует эту сделку, потому что они типа заинтересованы в этом. Я бы вот такой кейс хотел. Не
1: надо. Не надо ему в Манчестер Юнайтед приходить, пожалуйста. Ну, хотя нет, справа там можно ему какое-нибудь место найти. Будет выходить, помогать, в общем, Гринвуду. Ну, не суть. Ладно, Месси, как говорится... В локомотиве вряд ли не приедет. Вряд к нам. ли приедет. Да. А, так вот, Николич вообще-то не уходил никуда, тем не менее контракт он умудрился как-то продлить. Ничего же получилось. А как-то с игроками не получается. Это я не к тому, что он в чем-то виноват. Это я к тому, что ну жалеть его немножечко странно. Вообще он главный тренер, и у него, по идее, должны быть полномочия. Если у него нет полномочий, опять же, его жалеть тогда не за что. Если у него есть полномочия, и он ими как-то не может распределить... Короче, даже надавить на руководителя он не может, ну, тогда его тоже жалеть не за что. Я вот только за это выступаю, хотя Никольч безусловно, очень приятный мужик, и это он всем показал.
0: Мне просто кажется, что при том, что он приятный мужик и не знаю там полномочия, как у него вообще строят сообщения, мне кажется, что идей, как дальше вот этот локомотив в нынешнем варианте развивать, у него не то чтобы много. Мне прям очень не понравилось то, что, то, что было сегодня, потому что, ну, с ЦСК, видимо, сработал тот фактор, то, что ЦСК в целом Несмотря на все заявления там Березуцкого, все равно худо-бедно пытался атаковать. Плюс там у них центр поля совсем еще, еще хуже, еще слабее. Тут же Уфа просто сидела на своей половине поля. И таких сидельцев, которые так будут сидеть, их очень много. Там играть придется регулярно с такими. А потом выходить в Лигу Европы, где... Играть будут по-другому. И вот в очередной раз вся эта проблема, а кризис идей, как мне кажется, уже вот-вот он. Потому что как команда стремится выходить из обороны в атаку, и как команда успевает возвращаться, я пока ну так себе понимаю. Будем откровенны, уфы и сегодня хватало моментов для того, чтобы забить гол, даже э, без учета вот этого пенальти Мне
1: кажется, все-таки, во-первых, чуваки не, пока вообще не в форме. И многое поменяется, когда они подтянут ее. Я думаю, что есть какой-то расчет на то, чтобы они позже вышли на там, не знаю, на пик или хотя бы вообще выглядели более позитивно. Потому что ну, сейчас. Сейчас никак они выглядят, но э, я, конечно, набросил на Николича, и сейчас хочу немножечко защитить его, но исключительно по поводу твоего тезиса про идеи. Э, если брать вот эту задачу, что у тебя сейчас есть конкретный набор футболистов, ну, ты, мало что ты можешь с этим сделать. Тут вопрос, безусловно, вот ä, то, о чем я сначала говорил, что как, где усиление, ты уж тогда сам тоже как-то продавливаешь его. А если ты говоришь, что я ничего не понимаю, как, куда, что идет, это и к тебе тоже вопрос. Но ä, с таким набором игроков не особенно ты как бы что-то там накрутишь. Ну вот, что есть, то есть, да, и тебе надо сейчас кого-то там... Антона вывести хоть в какое-нибудь состояние приличное, залуиша не знаю, похудеть, попросить или как-то, в общем, заставить вернуться в футбол. И вот приходится в таком, в таком состоянии, короче, команде играть. Но, опять же, зачем Нинахов пришел? Зачем пришел? забыл. Тикнезян? Белоруса. А. Вот, кстати, ну ладно, Тикнезян, видимо, в следующем матче должен будет сыграть. Хотя я не знаю, в чем идея. Но, видимо, она какая-то тактика есть. Зачем Нинахов и Беларус? Реально, прикинь, вот сейчас выпал из головы просто человек. Я не знаю. Но вот такие же... У... Визинович, у... Зин... Ты про него Зинович, говоришь? Визинович, да. Но... Эти же условные усиления у нас были. И пока ни один, ни другой не сыграли ни одного матча. В чем прикол? Ну, видимо, какой-то есть. Так что, не знаю.
0: Давай попробуем пофантазировать, что можно сделать с этим составом, на каких сильных сторонах этого состава можно сосредоточиться для того, чтобы поменять игру. Ну, то есть, вот, праймовый Антон Миранчук, это замечательный контроль. Неплохое движение и, в целом, отличное видение поля и передачи. Есть такое, ну, видели мы, к счастью. Праймовый э, Жемаледдинов, это, опять-таки, скорость борьба и умение там и пробить, и, в целом, передачу отдать хорошую, он это тоже умеет вперед. Я имею в виду именно на последней трети. Куликов в свои лучшие там отрезки. К сожалению, я не могу вспомнить ни одного полноценно крутого матча от Куликова. Может быть, я забыл, и тогда в комментах наверняка поправят. Но вот отрезками, когда у него все получается, это тоже очень хорошее движение. И в целом неплохое видение поля именно вот в плане какого-то комбинационного футбола. То есть, по сути, Локомотиву, если сейчас перестраиваться, то это нужно иметь идеальную форму и перестраиваться как раз на короткий пас на комбинационный футбол, потому что игроков с длинным пасом у нас сейчас нету. Ну, с кучей оговорок это может быть Макеев. Вот у него проскальзывало умение. Но оно, знаешь, я помню последние его классные длинные передачи, когда что-то когда было-то, господи, вот этот вот кубок матч-премьер, еще зимой, когда он только-только... В основу и начал попадать. Спай. Вот только тогда я помню, что это было вот как-то полезно и работало.
1: Мне кажется, что это важная штука, когда ты оцениваешь игроков по их условно-пиковому какому-то состоянию, пиковой форме. Во-первых, ну это фантазия, потому что тот же Антон Миранчук, я не вспомню, когда он долго и стабильно играл на топовом уровне, к сожалению. Когда это, в чемпионский сезон было или... Ну, реально.
0: Следующий, после ну, чемпионского, это, по-моему, там несколько месяцев у него были хорошие, как раз у Леши не шло, ну, вот. а у Антона много получалось, и он и забивал. Но он играл намного ближе к атаке, он играл там чуть ли не... От... Ну, короче, вот оттянутого такого нападающего, так не, по сути. Не в этом, а Леша не был в этом поглубже
1: а, если мы берем их какие-то пиковые а, значения формы, это именно что пиковые. Нам надо смотреть на среднее вот, качество игроков и среднюю игру там, по сезону, которую они показывают. И в нынешнем «Локомотиве», к сожалению, в среднем, ну, качество такое себе. Мало того, у нас еще лютый дисбаланс сейчас. Он и до этого был, сейчас он еще более лютый. У нас есть дохрена атакующих игроков, у нас есть дохрена защитников, и особенно дохрена правых защитников, а с центром поля у нас просто беда. В итоге ну, мы можем играть сколько там 4 и всех в атаку, вот в таком формате. А в центре поля там перекати поле будет кататься. Что вот в этой ситуации делать? Я хз.
0: То есть, если представить, что ситуация не меняется, единственный ресурс локомотива на то, чтобы игру изменить, это кто-то неожиданный из молодых футболистов, который ворвется на уровне, ну, не знаю, квичи первого сезона. Вот хотя бы так. Ну... Потому что иначе ну будет очень сложно строить. Да, вроде как Текнизян и Рыбчинский, это в перспективе быстрые, Края, которые можно задействовать, но под края нужен классный центр поля, опять же, для того, чтобы на эти края раскидывать и перегружать эти фланги и все остальное. А в центре поля как бы никого. Вот на прогресс Бабкина и Петрова, судя по всему, останется молиться, если никого не купят такого футболиста, чтобы прям вот он вышел и сразу начал. Тут же еще проблема в том, что нельзя купить вот игрока и как ни нахиво его сейчас посадить. Нет, тут уже нужно покупать футболиста, которого как Пабло ставишь в первом матче, и он там чуть ли не игрока матча забирает сразу. Как Крыховик тогда пришел, да, он был там еще не в форме, но было видно, что это просто топ-футболист.
1: Который теперь не с... На ми. Да я не знаю, Паш, у меня очень много, да по-прежнему и у тебя, и вообще у всех, очень-очень много вопросов по формированию состава, по трансферам, по этой тактике-стратегии рангника, этого Мю Мюллера, или как там, я уж не помню, кто пришел в селекцию, Плутника, Леонченко, ко всем, к этим господам, хренова тьма вопросов. Замечательно, пока удается отбиваться на результате, но сегодня вот Локомотив отскочил в целом реально и там сыграл на характере. Если Локомотив получит сейчас опять три от Зенита и дальше вдруг, если посыпется, то уже не получится смешные видосики про собак лающих выкладывать и типа говорить, а мы вот тут, понимаете ли, пообеды штампуем, а вы, в общем, пососите песос. Нет, уже так не выйдет действовать. И вот тогда мне будет интересно, что господа руководители скажут, потому что, насколько я помню, прошлой осенью у локомотива все тоже довольно неплохо начиналось. И господин Кекнадзе, кажется, да, что-то он там сказал про то ли чемпионство, то ли, или, в общем, не помню. Не
0: что... хочу вспоминать, что ну, говорил да, да. этот господин.
1: Да, но при этом была возможность за результатом совершенно спокойно вообще скрыться и сказать, у нас все клево. Но вопрос. Вот это опять же к пиковым да, значениям. Футболистов нельзя по пиковым значениям оценивать. Не знаю, там чемпионата нельзя оценивать по топовым командам. Нужно смотреть на средний уровень. Средний уровень у локомотива сейчас, ну, сомнительный. Когда будут средние результаты, вот тоже. Просто будет я
0: сейчас посмотрел. У нас календарь такой, что в целом, если э, вот эти все слухи о том, что. Цорн, Рангник и кто-то там еще хотят убрать Николича. Сейчас Зенит, потом Краснодар, потом Динамо. И потом остается буквально там несколько дней для того, чтобы э, ну, трансферное окно последние дни. Я вот прям себе почему-то легко представляю ситуацию, что Локомотив в этих трех матчах набирает да даже 0 очков, например. Понятно, что Краснодар сейчас выглядит неубедительно, но с Зенитом постоянно проблемы, Регулярный, причем разгромом все заканчивается при Николиче. Динамо набирает, с Краснодаром тоже явно легко не будет. И вот заканчивается лето, три матча с прямыми конкурентами, там, за место в Еврокубках, в которых набрано мало очков. И появляется вот это вот замечательная... Уведомление на официальном сайте о том, что клуб благодарит Марка Николича за работу Назначает нового тренера и тут же покупает ему вот в эти вот 3-4 там дня, которые остались Покупает ему футболиста И дальше идет Крылья Советов, Урал, Химки, Ростов Непонятно в какой уже будет форме Ну то есть команды, с которыми очки набирать уже намного проще То есть вот для Николича и в целом вот для нынешнего Локомотива Концовка, вот этот август, она во многом, наверное, будет определяющей. Смогут набрать, не знаю, хотя бы 6 очков. То Николичу можно будет уже просто после Динамо прям реально бунтовать и говорить, какого хера, где вообще новые игроки. Я их прошу все лето. Если результатов сейчас не будет, я думаю, что бунтовать-то уже будет некому к, к сентябрю. Ты красиво
1: расписал. Ничего не могу сказать больше, схема звучит как рабочая, но могу, Паш, порадовать Николича и тебя на Зенит, я иду на стадион, счастливо болеть за команду на расстоянии полтора метра от всех, конечно же, обязательно обязательно.
0: Я могу тебя только с этим поздравить, с тем, что ты возвращаешься на стадион, и надеюсь, что этот фактор в итоге станет ключевым, потому что других факторов, за счет чего надо набирать сейчас очки с «Зенитом», что мы «Зениту» сможем противопоставить, не получалось ничего противопоставить, и вообще в абсолютно идеальное время прошлой весны, когда «Локомати» вообще всех громил, был в суперформе, были все сильнейшие футболисты, и тогда ничего противопоставить не получилось. Был Суперкубок, тоже ничего противопоставить не получилось. Как получится в этот раз, честно говоря, ну так себе страшновато за новую встречу с Зенитом. Если с ЦСКА как-то все хорошо получается в последние там несколько сезонов, то вот с Зенитом какая-то какая хрень, какая-то кармическая это за чемпионство возвращается. Ничего у нас с ними толком чемпионство и суперкубок а дальше все как-то это пошло пошло не так как будто была какая-то методичка только у Палыча, как как проходить зенит и он ее забрал <свят> вот ну правда я не очень понимаю как как это все будет и с краснодаром и с «Динамо». пока на бумаге и вообще в целом выглядит намного сильнее как оппоненты нынешнего локомотива вот может быть это какой-то как это, депрессивное настроение после того, как ничего не смогли сделать с этой Уфой, там уже, где они там футболистов набирают, мини-футболиста этого взяли, который непонятно вообще откуда. Газизов говорит, что денег нету. Ну, как бы нет опять понимания, во что, во что верить на чем мы будем. А если у нас будут продолжаться вот такие вот нелепые, я прям хочу вот чуть-чуть, буквально несколько минут отдельно по поводу игры Баринова, я очень надеюсь, что он переосмыслит что-то в себе и не снижает там уровень самоотдачи, по которому вообще никогда вопросов не было, начнет все-таки иногда учитывать, что сейчас за ним уже нету Крыховика, за ним уже нету Черлуки. По сути, из опытных футболистов он один в центре поля. Все, там дальше... Понятно, что уже у Макеева не первый сезон, у Куликова не первый сезон, у Рыбчинского. Но все это и близко по опыту несравнимые футболисты. И на Диме сейчас очень много держится. И ментально, и в игровом плане. И я очень хочу, чтобы вот таких вот удалений, при всем том, что да, судья мог эту красную не показывать. Но первая желтая, она была прям ну, супер странной. Зачем было лететь просто в вахил человеку? Хочется как-то по не Дима, пожалуйста. Теперь это уже прям важно с точки зрения игры, как никогда
1: раньше. Будем надеяться, что Дима тебя услышит. Ну и, Паш, нам в целом-то на эти три матча пофигу. Единственное. Но ну, Динамо надо обыгрывать по-любому, потому что прошлые 5-1 ну, типа за это надо мстить. С Краснодаром тоже придется побеждать, потому что я не хочу видеть радость Крыховика при всем моем уважении к Жегожу и любви большой. Ну а «Зенит» просто надо обыгрывать. Ну как бы тут вообще непонятно даже какой другой может быть результат, соответственно. Терять нам нечего. А если уж у Николича стоит такой вариант, что либо его уволят, либо нет то что чё тут, чё тут думать. Но, кстати говоря, довольно странно будет, если его решат... Хотел я сказать, что будет странно, если его решат уволить, только подписав контракт, и ему надо неустойку выплачивать. Но, судя по тому, что сейчас происходит, там рангник пришел, и людям вообще рассказал, как выглядит футбол, и как надо вообще что делать. Было, оказывается, с игроками, там их продавать, вот это все. Поэтому, возможно, для них это будет все какие-то новые новое открытие. И... Ой, короче, Паш, все, давай, заканчивай. Я опять сейчас какая-то грусть, печаль, но дядя пойдет. Мы же позитивный подкаст.
0: Мы позитивный подкаст, и как позитивный подкаст, позитивно прощаемся с вами, с надеждой на то, что очко это действительно шаг вперед, и Зениту мы, наконец, отомстим за все вот эти вот унижения последних матчей, за все эти разочарования.
1: Паш, ты обязан ты обязан попрощаться на Башкирском.
0: Я, к сожалению, не подготовился, и я не знаю, как прощаться на Башкирском, и зачем, ведь мы уже прошли Уфу, а мы же тематически, а прощаться по... Тогда, Паш, прощайся по-питерски. По-питерски, господа, автобусы до московского вокзала ждут вас рядом со стадионом. Я слышал, в Санкт-Петербурге прощаются приблизительно так с людьми. Это был лок подкаст Паша Пучков, Слава Апахин. Говорили о футбольном матче Уфа-Локомотив. Подписывайтесь на нас на Ютубе, подписывайтесь в Телеграм-канале, на всех площадках, где можно ставить знаки одобрения, сердечки, лайки, все остальное. Пожалуйста, сделайте это. Напишите комментарий о том, что вам понравилось, что не понравилось. Каким вы видите Локомотив на момент 1 сентября 2021 года. Всем спасибо за то, что слушали. Пока.
1: Кино сейчас должно включиться, Паш. Тырын, тырын. тырыры рыры рыры